0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Ich bin Susanne Balthasar und Ihnen heute zu Diensten mit einem Podcast über Service. Schönen guten Tag. Der Service, so heißt es ja immer, wird schlechter oder verschwindet ganz. Zum Preisdruck kommt jetzt auch der Personalmangel dazu. Also bedienen wir uns immer öfter selbst. Aber wer will das eigentlich? Andererseits entstehen auch neue Dienstleistungen, die man sich noch vor kurzem nicht mal vorstellen konnte. Ein Sauerteighotel zum Beispiel, da werden wir absteigen und wir checken die wahrscheinlich beste Servicekraft der Welt, den Butler. Das Berufsbild hat sich in den letzten Jahren erstaunlich entwickelt. Hier nochmal alle Themen im Schnelldurchlauf. Service. Service steht unter anderem für alle Arten der Dienstleistungen.
2: Der sich selbst bedienende Kunde vollzieht im Laufe der Konsumgeschichte eine Wandlung
0: hin zum Co-Produzenten ohne Entlohnung. Mit einem förmlich steifen Butler hat Bringmann wirklich nichts gemeint.
3: Man ist Nanny, man ist Koch, man ist Chauffeur, man ist alles zusammen.
0: Viele unserer
4: Studenten gehen in private Haushalte, Hotels, Airline First Class,
5: Cruise
6: Wellness-Oase für ihre Sauerteigkulturen.
5: Versteht man nur, wenn man selber ein begeisterter Sauerteigbäcker ist,
1: wahrscheinlich. I'm wir reisen ins Sauerteighotel, aber los geht's in der Servicewüste. Denn richtig toller Service ist selten. Am ehesten findet man ihn in Hotels und Restaurants, manchmal auch in Geschäften. Oft wird an der Kundenpflege gespart oder sie wird ersatzlos gestrichen. Technikhersteller haben keine Hotlines mehr. Kunden sollen stattdessen im Netz nach den Hinweisen anderer Nutzer suchen. Oder wir scannen unsere Waren an der Kasse selber ein, das spart die Kassiererin. Self-Service scheint große Vorteile zu haben, nur für wen eigentlich? Und wer kann sich Kundenfreundlichkeit überhaupt noch leisten, jetzt in der Krise? Matthias Finger über das Reizthema Selbstbedienung.
2: Alles muss man selber machen. Auch in der Gastronomie ist mittlerweile oft Selbstbedienung angesagt. Statt schön am Tisch bedient zu werden und mit den Kellnern zu schnacken, erhalten Kunden kleine, rüttelnde und blinkende Pieper, die zur Essensausgabe rufen. Eine Kollegin war beispielsweise beim letzten Besuch des Ahorn einer Kaffeebar im trendigen Kreuzberg entsetzt. Statt sich ins Gespräch zu vertiefen, waren sie und ihre Begleiterin vor allem zwischen Tisch und Tresen unterwegs.
6: Das war einfach sowas von bescheuert. Also anstatt uns da gemütlich hinzusetzen, sind wir dann natürlich zum Tresen gerannt, haben dann unsere Bestellung aufgegeben, dann wieder zum Tisch. Sobald man sitzt, piept das eine, dann äh, redet man wieder ein bisschen, dann piept das andere, ist die andere wieder weg. Also es war irgendwie einfach total sinnlos. Kein Gewinn, wirklich kein Fortschritt.
2: Servicewüste Deutschland nach dem Lockdown sind Arbeitskräfte in der Gastronomie Mangelware, Lebensmittel und Energiepreise sowie die Mieten steigen. Und ein junges internationales Publikum ist offenbar an Self-Service gewöhnt, erklärt der Besitzer des Cafés Ahorn, Ludwig Ahorn. Die Kosten werden immer höher und gleichzeitig wollen wir natürlich dem Gast trotz allem irgendwie ein gutes Erlebnis erschaffen. Und dann muss man irgendwann gucken, wie geht es, wenn ich das Personal nicht mehr habe und gleichzeitig es mir auch nicht mehr leisten kann. Dann ist halt manchmal so eine technische Lösung das Beste. Mehr Service lässt die Kosten steigen. Gefühlt werden aber auch immer mehr Tätigkeiten auf uns als arbeitende Kunden abgewälzt, ganz ohne Kostenvorteil. Wir scannen unseren Einkauf selber.
1: 1,99 Euro. 99
2: Cent. Bankgeschäfte, die früher von qualifizierten Mitarbeitern durchgeführt wurden, erledigen wir jetzt am Rechner. Und Fotos lassen wir nicht mehr entwickeln, sondern drucken sie selbst aus. Auf den Service verzichten wir aber oft nicht ganz ohne Eigennutz.
0: Auf der einen Seite ist das immer total gut, weil es schneller gehen könnte. Und das ist so ein Konflikt der Grundbedürfnisse also ursprünglich sind wir ja schon soziale Säugetiere, wir, wir mögen eigentlich ganz gerne auch mal quatschen und auf der anderen Seite wollen wir es immer gerne alles schnell,
2: schnell, schnell haben. Sagt Zukunftsforscher Kai Gondlach. Neue Arbeiten, die uns als Kunden übertragen werden, können irritieren, weil sie eine Lernphase voraussetzen. In Self-Service-Cafés gilt es eben, erst den besten Platz zu besetzen und dann gibt eine Person die gemeinsame Bestellung auf. Althergebrachte Formen der Selbstbedienung hingegen, mit denen wir sozialisiert wurden, stören uns nicht, wie der ganz normale Einkauf im
3: Supermarkt. In Westdeutschland wird es seiner Majestät dem Kunden mit den neuen Selbstbedienungsläden immer leichter gemacht. In diesem soeben in Düsseldorf eröffneten Geschäft bedienen sie sich selbst auf einem Rundgang, der sie an allen Waren vorbeiführt.
2: Zuvor wurden die Waren den passiven Kunden über den Tresen gereicht. Ausschließlich geschulten Tankwarten war früher das Befüllen von Autos mit Kraftstoff erlaubt. Erst die politischen Protestbewegungen der 60er Jahre führen zu einer Erosion hergebrachter Wertvorstellungen und sorgen dafür, dass wir als Konsumenten immer mehr Aufgaben freiwillig übernehmen. Ein
4: Teil dieses Wertewandels war, dass Selbstentscheidungen treffen, wenn man so will, auch ein demokratischer Wert, sich zu beteiligen. Etwa bei Auswahlprozessen hinsichtlich von Produkten, die man kaufen will, dass das auf einmal ein Wert war und man auch stolz darauf war, das zu können und
2: auch zu machen. Sagt Techniksoziologe Günther Voss. Der sich selbst bedienende Kunde vollzieht im Laufe der Konsumgeschichte sogar eine Wandlung hin zum Koproduzenten ohne Entlohnung. Im Tausch gegen vermeintlich
0: günstigere Produkte, bei Ikea beispielsweise. Die haben nämlich noch einen weiteren Schritt gemacht. Nicht nur, dass man sich selbst bedient, sondern dass man die Endfertigung des
4: Produkts, also der Aufbau des Regals oder was auch immer übernimmt.
2: Vom Erfolgsregal Billy hat IKEA mittlerweile über 100 Millionen Stück verkauft. Bei einer geschätzten Aufbaudauer von 15 Minuten kommen so 25 Millionen unbezahlte Arbeitsstunden heraus. Schattenarbeit nennt das der britische Soziologe Craig Lambert.
6: Da fällt ja der
3: ganze Service weg. Also früher war das halt schon relativ einfach. Man ist ins Reisebüro gegangen und jemand hat dann was vorgeschlagen. Und heute ist es halt so, dass man das alles selber macht und sozusagen stundenlang im Internet sucht, findet
2: eine Freundin. Doch in einem Hochlohnland wie Deutschland ist Service nicht billig. Und an die Preise, für günstige Reisen oder Lebensmittel zum Beispiel, haben wir uns längst gewöhnt. Geld für Dienstleistungen geben wir wohl leichteren Herzens aus, wo sie uns wirklich Neues bieten. Einen Personal Trainer, einen Coach für alles, einen Frühenglischkurs fürs Kind. Einfach fürs Wohlfühlen und Sitzen bleiben, das wäre zu viel verlangt.
1: Tja. Ob der mitarbeitende Kunde tatsächlich durch niedrigere Preise entlohnt wird, ich habe da meine Zweifel. Guter Service geht auf jeden Fall anders. Wie, das ist unser nächstes Thema. Service geht's in diesem Podcast und die wirklich perfekte Servicekraft, die alles zur vollsten Zufriedenheit erledigt, noch besser als es der Auftraggeber selber machen würde, ist der Butler. Natürlich kann er die Zeitung bügeln oder einen Tisch für eine Abendgesellschaft decken, aber er kann noch viel mehr. Das wissen auch Firmen zu schätzen. Die ausgebildete Butlerin Julia Brinkmann arbeitet inzwischen als Assistentin der Geschäftsleitung in der Privatwirtschaft. Die Dienerausbildung als Karrieresprungbrett sozusagen. Leila Knüppel und Manfred Götzke haben sie in Zürich getroffen.
0: Julia Brinkmann kommt aus Deutschland, arbeitete nach dem Tourismusstudium als Butlerin auf Kreuzfahrtschiffen. Dann für arabische Familien in der Schweiz. Jetzt aber treffen wir sie in den Räumen eines Coworking-Space. Jobs als Butlerin nimmt sie nur noch selten an. Stattdessen arbeitet sie vor allem für ein Start-up als Assistentin der Geschäftsleitung. Als ausgebildete Butlerin werde man dort ja, mit Kusshand so genommen, weil man ähnliche Qualifikationen benötige.
3: Genau. Das hat schon äh, eigentlich viel äh, so mit Koordination, mit Reiseplanung, mit viel auch zu tun, was man als Butler in einem Privathaushalt sozusagen macht. In einem Privathaushalt ist man halt nicht mehr der Butler, den man früher war, wie man es so bei Dinner for One kennt, der wirklich nur für den Service zuständig ist. Und heutzutage ist es wirklich, man ist Nanny, man ist Koch, man ist Chauffeur, man ist alles zusammen.
0: Mit einem förmlich steifen Butler hat Brinkmann wirklich nichts gemein. Eher das Gegenteil, jung, unkompliziert, offen.
3: Hallo, wollt ihr rein?
0: Als andere Mitarbeiter vor der Tür unseres Konferenzraums stehen, weil sie hier ein Meeting haben, entschuldigt sich Julian Brinkmann kurz. Wir wechseln in den großen Aufenthaltsraum und man erzählt von ihrer Ausbildung bei der International Butler Academy.
3: Da bin ich dann eigentlich wirklich fundiert trainiert worden, um das Denken eines Butlers wirklich zu erhalten und so zu fühlen, wie die Gäste das gerade wollen. Also man muss wirklich den Wunsch von den Lippen ablesen, so schön wie es immer gesagt wird. Was bedeutet
6: ja auch weitgehend hm. sich selbst so ein bisschen aufgeben. Ja, oder? komplett.
3: Das würde ich fast sagen, muss man als Butler ähm, machen. Wo ich zum Beispiel für die arabische Familie hier in Zürich gearbeitet habe, habe ich bei ihnen gewohnt. Und mein Schlafzimmer war neben dem Schlafzimmer der Hausherrin. Das heißt zum Beispiel nachts hat sie mich angerufen, wenn sie vergessen hat, ihr Handy in die Ladestation zu stecken. Dann hat sie mich angerufen, can you please come to charge my phone? Und ähm, das ist natürlich mein Job. Natürlich haben die ganz andere... Probleme, die wir jetzt nicht als Probleme hätten. Zum Beispiel hatte ich einmal den Auftrag, ich sollte die teuersten Handtücher der Welt kaufen und besorgen until tomorrow. Schlussendlich bin ich dann zum Beispiel mit einem Privatjet nach London ins Kaufhaus geflogen, habe dort mit dem Security mein Geldköfferchen abgegeben und bin mit einem Privatjet hier wieder nach Zürich geflogen, um die teuersten Handtücher der Welt zu beschaffen und sie dann hier wieder in die Schweiz zu bringen und äh, das sind dann natürlich die Probleme von, von
1: solchen Leuten. Wo kauft man möglichst teuer Problemlösungen auf allerhöchstem Niveau? So zu dienen kann man lernen. Die Ausbildung an einer butler dauert höchstens zehn Wochen. Und wer die tägliche Fingernagelkontrolle dort übersteht, dem winkt ein gut bezahlter Job in der Welt der Reichen. Was man dafür lernen muss und wer für den Beruf überhaupt in Frage kommt, darüber habe ich vor einigen Tagen mit Gordon Monroe gesprochen. Er ist Ausbilder an der renommierten International Butler Academy in den Niederlanden und als erstes habe ich ihn gefragt, welche Charaktereigenschaften ich als Butlerin mitbringen sollte.
4: Auf jeden Fall die Charaktereigenschaft, dass sie sich wahnsinnig gerne um Personen kümmern. Wir können das vergleichen mit Pflegepersonal, ähm, Altenpflege oder, oder in, in diese Richtung. Also dieses Herzblut, sich um andere Menschen kümmern zu wollen, das muss auf jeden Fall da sein. Und jetzt ziehen wir das dann weg von der Altenpflege und äh, bringen das halt in den alltäglichen Service. Ja, so diese Richtung, so könnte man das vielleicht beschreiben.
1: Genau, dieser alltägliche Service, das ist ja das, was den Unterschied macht zu den eben genannten Berufen. Und vielleicht ganz so alltäglich ist das ja auch nicht, was man da lernt, also zumindest jetzt für die meisten Haushalte. Wie sieht denn dieses Handwerk aus, was Sie Ihren Schülern beibringen?
4: Es ist natürlich so, die Klientel, die sich ein Butler oder heutzutage nennt man es vielleicht auch Hausmanager, Suchen, die suchen natürlich ein bisschen das, was sie in einem Fünf-Sterne-Hotel schon mal schnupperweise gesehen haben, jetzt für sich zu Hause. Das heißt, von morgens, vom Frühstück über Mittagessen abends, also im Grunde genommen einem selber den ganzen Tag abnehmen, sodass man sich selber nur noch auf seinen Beruf konzentrieren muss und wenn man abends nach Hause kommt, ist im Grunde genommen von Rasenmähen, von Versicherung bezahlt, von Kindern aus der Schule geholt. Das ist alles schon erledigt und äh, somit hat man einen Riesengewinn an Freizeit, den diese Herrschaften, die vielleicht teilweise voll im Beruf sind, auch dringend brauchen.
1: Also auch so ein bisschen Mädchen oder Mann für alles?
4: Was heißt ein bisschen? Nein, ganz stark Mädchen und Mann für alles. Also ein, ein Butler oder ein, ein Lady Butler, das müssen allround talent sein. Immer von bis, nicht jeder kann alles. Aber wir haben auch ähm, Damen und Herren, die gehen bis, dass sie ihre, ihre ähm, Steuererklärung und der, derartiges machen. Gibt es alles. Wir haben auch welche, die ähm, erfüllen den Nebenbereich des Bodyguards. Es gibt nichts, was wir nicht machen.
1: Wo Sie gerade den Bodyguard erwähnen, das wollte ich nämlich auch noch mal nachfragen. Ich habe auf Ihrer Homepage gelesen, dass Schüler auch ein Fitnessprogramm absolvieren müssen. Das ist dann für diese Bodyguard-Tätigkeit oder müssen das alle machen?
4: Nein, der Fitness ist allgemein schon mal für ein. Denn Sie müssen sich das vorstellen: Das Training an unserer Schule ist sieben Tage die Woche, zwölf bis sechzehn Stunden am Tag, nonstop, immer dabei. Und das über zehn Wochen. Da allein das äh, bringt schon eine geistige, körperliche Fitness, die man da haben muss. Äh, sonst steht man diese zehn Wochen gar nicht durch. Es gibt ein extra kleines Fitnesstraining im Bereich Judo und leichte Selbstverteidigung. Aber das wird nur angerissen. Denn ähm, wer theoretisch auch Bodyguard gleichzeitig äh, sein will, der muss noch mal eine komplett extra Bodyguard-Ausbildung
1: machen. Okay, also es geht nicht um das Tragen von schweren Tabletts.
4: Das muss voraussetzen. Also wer da schon Schwierigkeiten hat, das ist eine Grundvoraussetzung.
1: Und ein Training im Lesen von Körpersprache gibt es auch. Wozu braucht man das denn?
4: Ja, das ist, gehört mit zu meinem Fachgebiet. Wir müssen oftmals versuchen zu lesen was der Gast oder unser Hausherr oder unsere Hausherrin gerne möchten. Um, gerade im Hotelbereich ist es vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger, weil man die Leute erst sehr kurzfristig kennt. Man muss im Grunde genommen ohne große verbale Kommunikation versuchen zu lesen an der Körpersprache. Mag der Gast jetzt oder was möchte der Gast? Das ist schon sehr wichtig. Wir können nicht wegen jedem kleinen Bleistift äh, immer jeden fragen, denn dann artet es in verbale Belästigung aus.
1: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, das ist Ihr Spezialgebiet. Sie sind ja ein Quereinsteiger und waren ursprünglich mal Schauspieler. Wie sind Sie denn Butler geworden?
4: Na gut, nach meiner ähm, Schauspiel- und Gesangsausbildung bin ich in dem Bereich Golf eingestiegen, also Golfsport, habe dort jahrelang Frontdesk-Management gemacht und war auch ein Traveling butler habe also Leute auf Reisen begleitet. Und ich war immer erstaunt, man meint, im Golfgeschehen, alle sind so nett und freundlich, ähm, wie schlecht teilweise der Service in Golfclubs ist. Nicht nur in Deutschland, äh, übrigens weltweit. Und ähm, habe mich dann auch oftmals in unserem eigenen kleinen Kreis darüber beschwert. Und dann hieß es äh, von meiner Elternseite, ja, dann versucht doch da etwas zu verbessern. Und somit habe ich dann gesagt, gut, dann äh, versuche ich selber erstmal das höchste Niveau zu erreichen, habe dann eine butler gemacht, habe dann auch kurz drin gearbeitet, auch kurz beim verschiedenen Golfclubs mal versucht, ähm, das Sekretariat ein bisschen zu verbessern. Und so bin ich ähm, zum Butlering gekommen und anscheinend mache ich das mit der Ausbildung nicht so schlecht, denn die Akademie und nicht nur die, auch eine Universität in Shanghai, wollten mich gleich als Dozenten behalten und ähm, so ist man dann da gelandet.
1: Ich bin gerade ein bisschen ins Staunen gekommen, als Sie erzählt haben von Golfclubs. Ich habe wahrscheinlich auch noch, wie viele Leute, ein etwas angestaubtes Bild vom Butler aus Film und Fernsehen und Klatschzeitschriften. Wo werden denn Ihre Studenten nach der Ausbildung überall eingesetzt und was müssen Sie machen?
4: Also wir sagen erstmal mit dieser Ausbildung kann man nachher in jeden Beruf ähm, weitermachen. Vielleicht nicht endmäßig. vielleicht muss man doch noch ein bisschen was studieren. aber erstmal ist es so eine Art Lebenserfahrung sammeln, wie man auch einen Haushalt führt und da steht einem eigentlich die Welt im Servicebereich relativ offen. Viele unserer Studenten gehen tatsächlich, weil wir sind darauf spezialisiert für privaten Haushalt, äh, die gehen in private Haushalte. Ein paar wenige gehen auch in, in Hotels. Und manche Airline, First Class, Cruise Ships, ja, das sind so die der grobe Bereich wo unsere Butler zum Schluss äh, landen. Wir haben aber auch schon jemanden, der verkauft heutzutage für 20 Millionen irgendwelche Immobilien auf Mallorca, aber das ist vielleicht ein bisschen die Ausnahme.
1: Also ein sehr internationales Einsatzgebiet. Wie international sind denn Ihre Studenten? Die Schule ist ja in den Niederlanden. Kommen die Studenten aus aller Welt oder sind das eher europäische Studenten und gibt es da vielleicht auch Länder, die besonders häufig vertreten sind?
4: Also zuerst würde ich einmal sagen, dass wir international äh, auch von der ganzen Welt äh, Studenten haben. Also wir haben Studenten aus Südafrika, aus Marokko, aus Ägypten, aber nicht aus dem mittleren Teil von Afrika. Und wir haben mittlerweile weniger Studenten aus dem asiatisch-südasiatischen Raum, das heißt China. Das liegt aber daran, weil wir... In China eine Schwesterakademie haben und die quasi den Bereich dort abdeckt. Ansonsten, ich glaube, es gibt kein europäisches Land, wo wir nicht schon einen Studenten bei uns hatten. Schwerpunktmäßig ist es tatsächlich Frankreich, Deutschland, aus der Schweiz, Norweger. Wir haben wir haben selten Engländer, weil die Klischee mäßig auf ihrer Insel bleiben. Amerikaner, Kanadier, also wirklich alles Mögliche.
1: Ist das eigentlich auch so ein Traumjob, zum Beispiel für ein Königshaus zu arbeiten? Oder gibt es vielleicht andere Traumjobs in dem Bereich?
4: Ob das für jemanden ein Traumjob ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann Ihnen jetzt einfach mal so sagen, sollten Sie zwei, drei Jahre im Buckingham-Palast oder vielleicht im dänischen Königshaus gearbeitet haben und Sie haben das in Ihrem Lebenslauf stehen, dann können Sie sich jeden Traumjob aussuchen weltweit, den Sie haben wollen. Aber sag mal, zum Buckingham Palace zu gehen oder allgemein Königshäuser, das muss man noch ein bisschen unter Lehrjahre verbuchen, denn auch der Verdienst ist sehr überschaubar in den Königshäusern.
1: Wir haben vorhin einen Beitrag gehört von einer Absolventin, Ihrer Schule. Sie hat erzählt, dass sie manchmal auch nachts geweckt wurde, um ihrer Arbeitgeberin das Mobiltelefon aufzuladen. Da habe ich mich gefragt, ob das normal ist, dass man tatsächlich 24 Stunden verfügbar sein muss, wenn man Butler ist. Und kann man da eigentlich auch Privatsphäre haben oder seine Grenzen aufzeigen?
4: Ja, wie soll ich das äh, äh, diplomatisch beantworten? Es kommt ein bisschen drauf an, welchen Arbeitsvertrag Sie unterschrieben haben. Wenn Sie, ich sag jetzt mal, ein Gentlemans-Gentleman-Butler sind, dann ist es 24/7 die Woche. Ja, auch der Hausherr weiß, dass Sie irgendwann mal Schlaf brauchen, weil sonst geht's nicht weiter. Aber wenn da um zwei Uhr nachts was äh, gebraucht wird, dann haben Sie um zwei Uhr nachts parat zu stehen. Wenn Sie ein Hotelbutler werden wollen, dann haben Sie Schichtbetrieb, höchstwahrscheinlich hier und da mit äh, Überstunden. Aber äh, da wissen Sie, morgens um 8 äh, fange ich an und abends um 18 Uhr gehe ich theoretisch nach Hause, wenn nichts weiter passiert. Auf dem Schiff ist das noch was anderes. Da ist theoretisch auch 24-7 kurzzeitig möglich. Kommt immer darauf an, unter welcher Flagge äh, das Schiff äh, fährt. Also so ist das im Grunde genommen. Jetzt fragen Sie zum Privatleben. Wenn ich mich entschließen würde, noch einmal wieder aktiv einzusteigen, also ins Butlerleben, dann gibt es kein Privatleben für mich. Denn ich bin ein trainierter Gentleman's Gentleman und das heißt, die Familie, für die ich arbeite, ist meine Familie, auch wenn ich nicht offiziell dazugehöre.
1: Kann man auch eine eigene Familie haben als Butler?
4: Und ich kenne viele, die das können oder die das die das haben. Nur die haben keinen, die sind halt keine Head-Butler oder Gentleman's Gentleman irgendwo, sondern das sind dann Hotel-Butler oder die arbeiten in der ersten Klasse für die Lufthansa. Dann ist vielleicht Familie möglich. Das kommt darauf an, für welchen Bereich des Butlerings sie sich entscheiden. Das ist genauso ist ja auch mit dem Verdienst. Wenn sie ein kleiner Butler sind, dann werden sie auch wenig Geld verdienen und wenn sie einer sind, der 24-7 arbeitet, dann ist natürlich auch ihre Verdienstklasse anders, die sie dann vielleicht dafür entschädigt, dass sie nicht unbedingt ein ähm, Privatleben groß haben.
1: Und was kann man da verdienen?
4: Och, ich, ich sage mal, um alle zu schocken, eine Million. Ähm, es gibt gibt's zwei das? Butler, die verdienen eine Million. Aber das sind, das müssen Sie sich vorstellen, wie viele Olympiasieger gibt es in einer Sportart und so viele Butler gibt's halt, äh, die so viel verdienen. Also, ich möchte niemanden den Traum zerstören, aber wenn man Butler wird und man entscheidet sich dazu, weil es Geld vielleicht bringt, dann hat man schon die falsche Wahl getroffen.
1: Was macht denn außer dem Geld vielleicht noch den Reiz dieser Tätigkeit aus?
4: Ich kann jetzt nur von mir selbst sprechen, also das, das unglaublich viele Reisen, wo ich überall hin mit durfte als traveling Butler. Also ich habe einmal Europa von links nach rechts, von oben nach unten bereist. Ich habe Südafrika gesehen, wo ich vielleicht privat so auch nicht hingegangen wäre. Also das Reisen und natürlich dann, das kümmern sich auf der Reise. Aber wenn man ein traveling oder Gentleman's Gentleman ist, dann sieht man auch sehr viel von der Welt.
1: Was ist denn, wenn man Butler ist und dann passiert einmal so ein richtiger Fauxpas? Ist Ihnen das schon mal passiert in Ihrer also Berufslaufbahn?
4: Ein, ein richtiger Fauxpas ist mir noch nicht passiert. Also ich habe jetzt noch, noch keine Ming-Vase für 50.000 Euro runtergeschmissen. Das kommt auf Ihren Chef an. Der eine steckt es weg und der andere ähm, wird sie vor die Tür setzen. Auch da <lacht> Augen auf bei der Berufswahl.
1: Sie selber fliegen ja in der nächsten Woche nach Doha, um dort die Leute für die Fußball-WM vorzubereiten. Was ist das denn für ein Projekt?
4: Da darf ich so, so weiter nicht drauf antworten. Also die Bediensteten äh, quasi äh, müssen trainiert werden, noch bevor die Fußball-Weltmeisterschaft losgeht. Und ähm, mehr kann ich Ihnen dazu leider nicht sagen.
1: Gibt es denn Momente, in denen Sie sich selber auch mal einen Butler gewünscht haben? nein. <lacht> Warum ich, denn das nicht? Ich diene,
4: ich diene gerne, aber ich selber werde nicht gerne bedient. So wie man vielleicht sagt, Ärzte sind ganz schlimme Patienten, so ähm, könnte ich das vielleicht auf Butlerin übertragen.
1: Naja, wahrscheinlich wissen Sie auch genau, was Sie zu tun haben, um Ihren Haushalt und Ihr Arbeitsleben im Griff und gut organisiert zu haben. Genau. <lacht> Herr Manro, vielen Dank für das Gespräch.
4: Ja, gerne doch.
5: Blitz, Donner, Regenwind, nie mehr Türen schlagen, Altweiber
4: klagen, dumme Fragen, nachher Rücken kratzen, Katzen tapsen, Fläche fratzen.
5: Ja.
1: Unsere Servicewelt, um die geht es ja in diesem Podcast, ändert sich ständig. Neue Dienstleistungsangebote entstehen, oft aus Trends, sowie das Sauerteighotel in der Schweiz. Sauerteigbesitzer können ihre Lieblinge dort einquartieren, wenn sie selber verreisen. Im Hotel kümmert sich dann ein Bäcker hingebungsvoll um die matschigen Gäste. Warum die Menschen so einen Wellnessaufenthalt für ihre Sauerteige buchen und was Corona damit zu tun hat? Die Geschichte hinter diesem sehr speziellen Service hat Katrin Hondel.
5: Wir haben ziemlich viele freie Zimmer. Momentan es ist noch nicht Ferienzeit, darum haben wir doch noch etwas Platz.
6: Martin Meyer steht in seiner Bäckerei am Stadtrand von Uster im Kanton Zürich. Der so wirbt Meyer auf seiner Homepage Wellness-Oase für ihre Sauerteigkulturen. Die ist hinten in der Backstube und sieht aus wie ein Puppenhaus. Ein Holzregal mit Dach. Fünf Hotelzimmer sind gerade belegt mit Marmeladengläsern, in denen die Gäste schlummern. Sauerteige in unterschiedlichen Farben von weiß bis kaffeebraun. Je nach individuellem Speiseplan der Hotelgäste. Es kann ein Weizenmehl sein,
5: es kann ein Ruckenmehl sein, es kann ein Dinkelmehl sein. Darum ist es am besten, uns das gewünschte Essen gleich mitzubringen.
6: Um die fachmännische Fütterung seiner Hotelgäste kümmert sich Martin Meyer mit akribischer Hingabe. Dosiert Mehl und Wasser genau so, wie es die lebenden Sauerteigkulturen brauchen. Vorsichtig. Nochmal 20 Gramm. Und dann... Sauerteige sind die große Leidenschaft von Martin Meier. Stolz präsentiert er einen großen Plastikbehälter, in dem eine hellbraune, dickflüssige Masse vor sich hin blubbert. Sieben Jahre alt sei diese Sauerteigkultur, erzählt Meyer und klingt ein bisschen wie ein stolzer Vater. Das ist unsere eigene Kultur,
5: halbflüssiges Gold. Versteht man nur, wenn man selber ein
6: begeisterter Sauerteigbäcker ist wahrscheinlich. Und davon gibt es immer mehr. Spätestens seit Corona ist Backen schwer im Trend. Die sozialen Medien sind voll mit Fotos selbstgemachter Brotleibe Hashtag Breadporn. Aber für hübsche, knusprige Sauerteigbrote braucht es natürlich eine gut gepflegte Sauerteigkultur.
3: Das ist schon noch aufwendig, wenn man das dann täglich machen muss. Darum ist es dann auch schade, wenn sie dann kaputt geht.
6: Martial Müller holt gerade seine Teigkultur nach einer Woche Urlaub im Sauerteighotel ab. Die 49 Schweizer Franken für die Ferienbetreuung, sagt er, das lohnt sich schon.
3: Weil Eben wenn man eine Sauerteigkultur eine gewisse Zeit lang hat, dann wächst die einem ein bisschen ans Herz und dann will man nicht, dass die den Urlaub nicht überlebt, sonst ist es dann schade.
6: Und bei Bedarf wird das Sauerteighotel auch zur Intensivstation und Becker Martin Meyer zum Lebensretter. Einmal war es besonders brenzlig.
5: Da haben wir einen Gast bekommen und habe mir das angeschaut und das hat man auf den ersten Blick gesehen, die ist ziemlich verkümmert, die halb tot. Da haben wir dann wirklich auch den Kunden gleich informiert, dass da lebensrettende Maßnahmen notwendig sind und das haben wir dann gemacht. Und das hat dann aber auch gut funktioniert. Als er nach einer Woche zurückkam, war die Kultur fit und er war sehr glücklich.
6: Und auch Martin Mayer wirkt glücklich, wenn er von seinen Hilfsangeboten für Hobbybäcker erzählt. Neben dem Hotelservice für werdende Brote gibt er auch Kurse und verrät alles über das Geheimnis des Natursauerteigs. Sein leidenschaftliches Engagement sieht Martin Mayer übrigens auch als Investition in die Zukunft für mehr Wertschätzung des Bäckerberufs. Denn anders als man meinen könnte, haben weder Sauerteigkurse noch Sauerteighotel seinem eigenen Bäckereigeschäft geschadet.
5: Das war auch etwas die Angst am Anfang. Und dann hatten wir so viele Anfragen um die Corona-Zeit. Die Kunden sind einfach begeistert und das hilft unserem Beruf nur, weil sie sehen dann auch, das ist nicht ganz so einfach, braucht Zeit, braucht Geduld. Und ich glaube, das sind die wenigsten, die dann täglich ihr Brot selber backen, sondern im Normalfall, oder hoffe ich zumindest, gehen sie dann immer noch zum Bäcker und ich hoffe doch auch immer noch, es ist besser beim Bäcker.
1: Sagt der Bäcker Martin Mayer, der Dienstleister für den Sauerteigbesitzer auf Urlaub. Mit weiteren Dienstleistungen kann ich jetzt nicht mehr dienen, dafür aber mit einem Tipp. Unser neuer Echtzeit-Serien-Podcast, der Mitfahrer, ist draußen. Tom Heithoff steigt zu fremden Leuten ins Auto und dann wird geredet über den Fahrer, das Auto und das innige Verhältnis der beiden. Hören Sie doch mal rein. Ich bin Susanne Balthasar. Tschüss und bis zum nächsten Mal.